1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد عندنا قاعدة في مسألة التبرك ما. وهي أن ما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم من عرق أو ريق أو شعر فإنه يتمسح به ويتبرك به هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب أو عباءة أو لباس أو ما جلس عليه ولامس جسمه فالمنبر جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولامس جسمه ففيه شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم فهذا يتبرك به لأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لامست جسمه الشريف وهذا كما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه قد زال هذا المنبر وهذا وجه قول الإمام أحمد أنه رخص في التبرك والتمسح بمنبر الرسول ورمانته لأنها لامست جسمه الشريف فلو بقيت على هذا لا بأس لكنها زالت وغير المنبر عدة مرات وجلب له منابر من عدة جهات من السلاطين فلم يبقى هذا الشيء وأما التبرك بآثار الصالحين بشعرهم أو بريقهم أو منفصل من أجسامهم أو ما لامس أجسامهم فهذا غير مشروع لأنهم لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد نبيها ما كانوا يتبركون بريقه ولا بشعره ولا
0: بثوبه
1: كما ولم يكونوا يفعلون هذا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم من الأئمة ما كانوا يتبركون إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي انفصلت من جسمها أو لامست
0: جسمه الشريف نعم الله عليكم. قال رحمه الله وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له والفرق بين موضوعين ظاهر
1: وضع يده على قبره يدعو له ما وضع على قبره يتبرك به وإنما يدعو له يشير إليه هذا كالإشارة كما لو دعوت لشخص وأشرت إليه اللهم اغفر لهذا اللهم ارحم هذا أو وضعت يدك عليه حينما ترقيه أليس الراقي يضع يده على المرقي نعم هذا منه نعم
0: وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبل
1: نعم إذا كان الإمام أحمد تسامح في هذا فمالك وهو زميله وشيخه أيضا وقبله ما منع هذا فالمسألة اجتهادية لكن كما ذكرنا القاعدة السابقة هذه قاعدة نافعة ذكرها أهل العلم وهي تفصل بين ما كان مشروعا وما
0: كان ممنوع غير مشروع وممنوع نعم فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه
1: هذا الذي قلناه سابقا وكررنا أن المنبر الذي كان يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عليه ورقى عليه خلفاؤه من بعده انه قد زال واحترق ولعل الحكمه في ذلك والله اعلم منع الفتنه الحمد لله. بذلك نعم
0: فقد زال ما رخص فيه لان الاثر المنقول عن ابن عمر وغيره انما هو تمسحه بمقعده صلى الله عليه
1: وسلم مقعده ما لامس جسمه جسمه الشريف وهذا زال واحترق
0: نعم وروى الاثرم باسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رايت ابن عمر رايت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر.
1: كما سبق ان ابن عمر اذا قدم من سفر فانه ياتي ويسلم على الرسول وعلى صاحبيه ثم ينصرف. ما كان يجلس، ما كان يستقبل القبور
0: يدعو. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. الوجه الثالث في كراهه قصدها للدعاء نعم أن السلف رضي الله عنهم كره ذلك متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا
1: نعم أما قصد القبور قبر النبي وصاحبه لأجل الدعاء عندها واعتقاد أن ذلك فيه فضل وأنه أقرب للإجابة هذا شرع دين لم يأذن به الله عز وجل فإن الله لم يشرع اتخاذ القبور للدعاء أو للصلاة عندها أو التبرك بها
0: لأن هذا من وسائل الشرك نعم كما ذكر ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه وهما أفضل أهل البيت من التابعي وأعلم بهذا الشأن غيرهما لمجاورتهم الحجرة النبوية نسبا ومكانا
1: نعم آه أنكر علي بن الحسين والحسن بن, بن, الحسن بن, الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنكر على الرجل <تصفح> الذي يأتي إلى إلى فرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عندها فلما رأوه يكرر ذلك دعوه كل واحد منهم دعاه على حدة قالوا له لماذا تفعل هذا قال آتي لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له لا تفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني ثم قال له الحسن ابن الحسن ما أنت ومن, بل ومن بالأندلس إلا سواء مع مع أن هذين الرجلين من سلالة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنها فجاءت هذه السنة عن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه نسبا ومكانا يعني اقرب الناس اليه مكانا ونسبا انكر على من يتردد على, على القبر فدل هذا على على الرد على من يغلون في اهل البيت من من الرافضه وغيرهم ومن الائمه الاثني عشر الذين يغلون فيهم هؤلاء من من الائمه
0: الاثني عشر ومع هذا انكروا هذا الشيء نعم وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة
1: هذا كما سبق عن أحمد رحمه الله أنه أنه يقول من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فإن هذا شيء زائد عن السلام وعلى الزيارة فلينصرف
0: وليجعل
1: الحجرة عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو
0: نعم وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي
1: نعم أنكر هذا العيم من المتقدمين والمتأخرين الحمد لله فدل هذا على أنه غير مشروع وغير
0: معذون به نعم قال المؤلف رحمه الله لا وما أحفظوا لا عن صاحب ولا تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ولا روى أحد من ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين.
1: وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف هذا الكتاب وهو إمام جليل ومطلع وراوية للأحاديث وحافظ من الحفاظ يقول لم لم يبلغني ولم أروي شيئا عن الصحا عن الرسول ولا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام متبع أنهم رأوا مشروعية الدعاء عند القبور فهذا إجماع هذا حكاية للإجماع على أنه لا يدعى عند القبور لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله قد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدة فيما أعلم
1: وكذلك الذين صنفوا في الادعيه من الائمه كالإمام النووي كالإمام النووي وغيره الذين صنفوا في الادعيه وكذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه في الادعيه وكذلك الامام ابن القيم كلهم صنفوا في الادعيه ولم
0: يذكروا شيئا من من هذه الامور نعم قال فكيف يجوز والحال هذه ان يكون الدعاء عندها اجوب وافضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تامر به. كيف
1: ان الائمه ومن قبلهم الصحابه المهاجرون والانصار في مختلف العصور وهذه كتبهم المؤلفه في الدعاء والادعيه ليس فيها شيء من الدعاء عند القبور فدل هذا على اجماع الامه على أنه لا يجوز الدعاء عند القبور والحمد لله والإجماع حجة قاطعة لو كان شيء وارد من هذا لما فات على هؤلاء الأئمة
0: نعم قال رحمه الله نعم صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان فإن أحسن أحواله ان يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله
1: عنه إنما كان عند المتأخرين الذين لا يحتجوا بكلامهم وليس لهم سلف في هذا من يذكر شيئا من الدعاء عند القبور وأن له فضلا وهؤلاء لا عبرة بكلامهم لأنهم مسبوقون بالإجماع ممن قبلهم على أنه لا يشرع الدعاء عند القبور فينكر عليهم بهذا الشيء ان هذا شيئا ان هذا شيء احدثوه وقد قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولعلهم قلد بعضهم بعضا فأحدثوا احدثوا وكتبوا الدعاء عند القبور في مؤلفاتهم وهم لم لم يسبقوا ممن قبلهم ممن هو أعلم منهم وأفضل منهم وأكثر إحاطة بالكتاب والسنة فهم محجوجون بمن قبلهم وما كتبوه لا يعتبر ولا يعمل به
0: نعم حسن الله إليكم قال أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان لفلان يقبل النذر
1: نعم أما اننا نقول هؤلاء مبتدعه فلا يجزم بذلك لكن يقال هؤلاء قد يكون اجتهدوا فأخطأوا هذا اذا احسننا فيهم الظن واما والا فالاصل ان هذا بدعه ولا يجوز هذا
0: العمل نعم قال بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له ويعين عيلا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان
1: نعم هذا من جنس ما قاله بعضهم إن القبر الفلاني يقبل النذر ومع أن النذر عبادة ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل النذر ويثيب, ويثيب عليه أما المكان الفلاني أو الميت فهو ليس مشرعا ولا ليس له من النذر عباده والعباده لا تجوز الا لله سبحانه وتعالى فهذا قولهم انه انه يشرع الدعاء عند قبر فلان او عند مكان فلان هذا من جنس قولهم إن قبر ان المكان الفلاني يقبل النذر او ان الدعاء في المكان الفلاني يقبل يقبل عند الله او غير ذلك من الشبه التي لا يعول عليها وليست حجة
0: نعم فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول نعم ولم قال رحمه الله ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك
1: نعم كما سبق أنه لم يطلع على, على حديث ولا على قول إمام ولا على قول عالم ممن سبق أنه رأى مشروعية الدعاء عند القبور مع إلمامه وكثرة اطلاعه ويقول لم يبلغني الساعه يعني وقت تاليف هذا الكتاب لم يبلغه شيء من ذلك فهذا دليل على ان هذا لا اصل له نعم.
0: قال رحمه الله الا ما روى ابن ابي الدنيا في كتاب القبور باسناده عن محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال اخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينه محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامه. قال ابن أبي هديك وأخبرني عمر بن حفص بن أبي أن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه قال ابن أبي هديك وسمعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة قال رحمه الله فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عن من لا يعرف ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا وابن أبي فديك متأخر بحدود المئات الثانية ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك ومما يضعفه أنه قد على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب والثاني من وجوه بطلانه أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج وليس هذا مسالتنا فاننا قد قدمنا ان من زار زياره مشروعه ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع مع ان المنقول عن السلف كراهه الوقوف عنده للدعاء وهو اصح نعم وانما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء كما ان من دخل المسجد فصلى حية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهي عن هذا التخصيص الثالث من روح بطلانه وأنه لا حجة فيه أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء كما جاءت به الآثار مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي.
1: نعم. انتهت الوجوه؟
0: نعم. نعم.
1: اولا عندنا قاعده. نعم. ان كل ما روي في خصوص زياره قبره صلى الله عليه وسلم فلا حجه فيه. لأنه إما ضعيف شديد الضعف وإما موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. كما نبه على ذلك الأئمة الحفاظ كابن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم ثانيا لو صح هذا مع ما ذكر الشيخ في سنده من الضعف الشديد فلو صح على تقدير فإن معناه الدعاء المشروع وهو أنه إذا أراد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فإنه يتنحى عن القبر ويجعله عن يساره ويتوجه إلى القبلة فيدعو فيكون ما ما ورد عند ابن أبي الدنيا محمولا على هذا كن محمولا الدعاء الشرعي صحيح على هذا على الدعاء الشرعي ثالثا قوله صلى عليه سبعون ملكا صلى عليه سبعون ملكا هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله صلى الله عليه بها عشرة ولم يقل صلى عليه ملك ملك. فهذا مخالف إذن للحديث الصحيح الصحيح. رابعا أنه لا ميزة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عن الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها عن الصلاة عليه في مشارق الأرض ومغاربها. لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم.
0: لكن الرد الأول ذكرتها أنه كل ما روي فيها لا يصح. هذا معروف. نعم. الحمد لله. إذا ما ينظر إلى بقية الأفراد. لا. قال رحمه الله وذكر محمد ابن الحسن ابن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي فيقول جلساء ربيعة انظروا إلى ما يصنع هذا فيقول دعوه فإنما للمرء ما نواء ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار وهو مضعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه لكن يستانس بما يرويه ويعتبر به
1: كان
0: قالوا هذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه بل ذكر محمد بن الحسن بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية بن الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف, مصنف ما يتضمن استغراب ذلك ثم إن جلس ربيعة وهم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك وربيعة أقره فغايته أن يكون في ذلك خلاف ولكن تعليل ربيعة له بأنه لكل امرئ ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي ثم إن ربيعه لم ينكر عليه متابعة لجلسائه اما لانه لم يبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاه عنده فان الربيعة كما قال احمد كان قليل العلم بالاثار. او بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داخلا في معنى النهي او لانه لم يرى هذا محرما وانما غايته ان يكون مكروها وانكار المكروه ليس بفرض او انه راى ان ذلك الرجل انما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا وفي هذا نظر.
1: نعم خلاصة هذا أن أولا ابن زبالة هذا ليس محل ثقة،
0: نعم
1: الحمد لله فقد تكلموا فيه ثانيا أن فعل هذا الرجل مخالف لفعل المئات من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون الوقوف عنده فعمل هذا الرجل واحد مخالف لأمة ومن الصحابة والتابعين وما ومن تبعهم ثالثاً إقرار ربيعة له يحتمل احتمالات أنه من باب الاجتهاد والاجتهاد إذا حصل فيه خلاف فيوخذ ما قام عليه الدليل وعمل هذا الرجل لم يقم عليه دليل فيترك أو أن ربيعة رحمه الله وربيعة هذا هو ربيعة بن فروخ شيخ الإمام مالك كما قال الشيخ انه قليل العلم كما قال الشيخ الامام احمد انه قليل العلم بالاثار فلعله لم يبلغه النهي عن ذلك وعمل الصحابه وانهم ما كانوا يقفون عند القبر ولا يتحرون الدعاء عنده رابعا ان قول ربيعه رحمه الله هو كل لكل امرئ ما نوى ان عمله خطا لكن يؤجر على نيته ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم والنية غير العمل فالعمل لا يقر أما النية فيؤجر عليها لأنه اجتهد فأخطأ وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد
0: وأخطأ فله أجر واحد نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون
1: هذا حاصل ما ذكرناه داخل فيما ذكرناه من الخلاصة وهو أنه إذا اختلف العلماء فالمعتبر هو الدليل أي تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا
0: نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح أبن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته